0: प्रिय मित्रों आप सब को प्रेम भरा नमस्कार सत्यवचन कार्यक्रम के आज की श्रृंखला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। है इसलिए वह चाहता कि हम उसके नियम और विधियों को जानें, ताकि न्याय के दिन हम उसके दंड के भागी ना बनें। एक दिन परमेश्वर इस संसार का न्याय करेगा पापी और दुष्ट दंड के भागी होंगे संसार में कोई भी निष्पाप नहीं है इसका अर्थ यह है हम सब के सब दंड के भागी हैं लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है दोस्तों इसलिए हम जीवित हैं ताकि उसके अनुग्रहकारी उपाय को हम समझ सके हमें आज के जीवन के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम अब तक अंतिम न्याय में प्रवेश नहीं किए हैं हमारे पास अभी भी अवसर है कि उसकी बुलाहट को समझें दोस्तों आज इससे संबंधित बातों को हम अपने अध्ययन में देखेंगे एवं एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को भी सुनेंगे जिसने घोर पाप किया था और पाप के भारी परिणाम को चुकाया भी लेकिन फिर भी वह परमेश्वर से मुक्ति की आशा रखता है आज हमारे लिए भी ये आशा का संदेश है इसलिए आइए आज के अध्ययन को हम आरंभ करें और इस बात को
1: जानने का प्रयास करें प्रेम मित्रों पिछले अध्ययन में हमने भजन 50 से अध्ययन किया था जिसका शीर्षक था न्याय का भजन तो आइए आज हम आगे बढ़ें और भजन 50 उसके 8 से अध्ययन को आरंभ करें हम पढ़ें भजन 50 उसके 8 से 10 पद लिखा है मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं परमेश्वर कहता है तुम बलि चढ़ाकर क्या इस भ्रम में थे कि तुमने मुझे कुछ दिया है क्यों सब पशु तो तेरे ही हैं। इससे मुझे यर्मिया भविष्यद्वक्ता की बात स्मरण आती है यर्मिया कहता है सात अध्याय उसके बाईस और तेईस पद में क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला उस समय मैंने उन्हें होम बली और मेल बली के विषय कुछ आज्ञा न दी थी परंतु मैंने तो यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा उसी में चलो तब तुम्हारा भला होगा भविष्य वक्ता मीका ने भी ऐसा कहा था मीका छे उसके छे से आठ पद में मैं क्या लेकर यहाँ के सम्म आऊ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं क्या मैं होम बली के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं क्या यह हजारों मेड़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है की अच्छा क्या है और यह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले तब हम भजन पचास के बारह में पढ़ते हैं यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है मेरे प्रियो यदि सृजनहार भूखा हो तो वह अपनी सृष्टि से क्यों कहेगा भजन पचास के पंद्रह में आगे लिखा है और संकट के दिन मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा परमेश्वर अपने भक्तों को बुलाता है परंतु वह दुष्टों का न्याय करेगा वह कहता है मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें पाप में छोड़ दो भजन पचास के इक्कीस और बाईस में लिखा है यह काम तूने किया और मैं चुप रहा इसलिए तू समझ लिया की परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा हे परमेश्वर को भूलने वालों यह बात भली भांति समझ लो कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो मेरे मित्रों परमेश्वर केवल इसराइल ही से नहीं कहता है वह आज हमसे भी यही कहता है परमेश्वर के चुप रहने का अर्थ यह नहीं कि वह स्वांग अर्थात भेष बदलने को स्वीकार करता है वह तो स्वांग का पर्दा उठाता है जब लेखा लेने का दिन आता है परमेश्वर कहता है मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा परंतु परमेश्वर अनुग्रह दिखाने से कभी नहीं चूकता है क्योंकि उसने उद्धार का मार्ग दिखा दिया है भजन 50 के तेईस में लिखा है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा जी हाँ जो अपना चरित्र उत्तम रखता है अर्थात जो परमेश्वर के समक्ष पाप स्वीकार करता है उसे उद्धार का मार्ग दिखाया जाएगा अब इसी के साथ भजन 50 समाप्त होता है अब हम अपने अध्ययन को भजन इक्यावन से आरंभ करेंगे जिसका विषय है दाऊद का महान पश्चतापी भजन मेरे प्रियो अधिकांश भजनों का उल्लेख वास्तव में परमेश्वर के प्रेरित भजन का ही भाग है भजन इक्यावन का शीर्षक स्वतः स्पष्ट है और इस भजन की समझ के लिए आवश्यक है प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन जब नाता नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बदसेबा के पास गया था इसमें दाऊद के जीवन के काले धब्बे का संदर्भ है हमारा उद्देश्य यह नहीं की दाऊद के जीवन के अंधकार पल पर विचार करें यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि दाऊद ने परमेश्वर की दो आज्ञाएं तोड़ी सातवीं आज्ञा तू व्य विचार न करना उसने बदसेवा के साथ व्य विचार किया था छठवी आज्ञा तू हत्या मत करना उसने बदसेवा के पति उरिया को युद्ध में सबसे आगे रखने की आज्ञा दी और वह मारा गया उरिया दाऊद का निष्ठावान और शूरवीर सेनापति था यह दाऊद का निर्दयतापूर्ण व्यवहार था उसने दाऊद की आज्ञा मानकर तुरंत आगे जाना स्वीकार किया मेरे प्रियो इस अपमानजनक व्यवहार के बाद दाऊद शांत बैठ गया और कुछ नहीं किया यदि यह मिस्री, बेबीलोन एदोमी या मुआबी घटना होती तो इसे एक सामान्य घटना मानते ऐसा व्यवहार उस युग में एक सामान्य व्यवहार और लगभग स्वीकार्य बात थी किसी प्रसिद्ध उपदेशक ने कहा आप टेढ़ी लकड़ियों को साथ रख दे तो वे सीधी दिखाई देती हैं क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया है अतः इस स्थिति में जब अनेक राजा ऐसे कुकर में लीन हो तो वातावरण ऐसा बन जाता है कि इतनी बुराई नहीं है जितनी दिखती है परंतु परमेश्वर ने कहा कि यह बुरा ही है ऊपर से तो ऐसा दिखता था कि दाऊद बच गया परंतु हमें एक बात निश्चित जान लेना है कि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ था और वह बचेगा नहीं सच तो यह है कि जिस समय वह चुप था उस समय वह अत्यधिक पीड़ा में था उसने बाद में प्रकट किया कि उसके मन में क्या है। भजन 32 के 3 में दाऊद ने कहा जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। मेरे विचार में यदि आप उस समय दाऊद के दरबार में होते तो उसे बूढ़ा होते देख पाते वह भयानक तनावग्रस्त चिंता में था भजन संहिता बत्तीस के चार में लिखा है रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई ये सब उस समय की उसकी भावनाएं हैं परमेश्वर ने नातान को दाऊद के पास भेजा कि वह एक महत्वपूर्ण विषय उसके सामने रखे नातान नबी ने उसे एक कहानी सुनाई जिसे हम दूसरा शाम बारह अध्याय उसके एक से छह पद में पढ़ते हैं लिखा है तब यहां ने दाउद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी और धनी के पास एक बटोही आया और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की अत्यधिक नाटकीय पल में आते हैं जो नातान को पवित्र शास्त्र का सबसे बहादुर मनुष्य दर्शाता है दूसरा शामिल बारह अध्याय उसके सात पद में लिखा है और नातान ने दाऊद से कहा तू वह मनुष्य है नातान ने सीधा दाऊद से कहा तू वह है उंगली उठाकर कहा तू वह मनुष्य है नातान की बात सुनकर दाऊद के सामने तीन विकल्प थे पहला वह दोष से इनकार कर सकता था नातान यह सरासर गलत है और तू मेरा नाम बदनाम करना चाहता है दूसरा वह राजदंड हिलाता और सैनिक नातान को ले जाकर मौत के घाट उतार देते दाऊद को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी यदि उस युग में सर्वोच्च न्यायालय होता तो निर्णय यही दिया जाता कि नातान दबाव डालकर दाऊद से झूठा अंगीकार करवाना चाहता है अतः उसे बायजत बरी किया जाए तीसरा मार्ग था कि वह चुपचाप अपना अपराध स्वीकार कर ले दाऊद ने यही चुना और अपना अपराध स्वीकार कर लिया दाऊद एक साधारण पुरुष नहीं था वह एक राजा था और राजा की कोई गलती नहीं मानी जाती है वह दोषारोपण से ऊपर होता था राजा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था परंतु नातान ने उंगली उठाई और रोचक बात तो यह है कि दाऊद ने अपना अपराध स्वीकार किया उनके इस वार्तालाप में हम पद दस पर ध्यान देंगे दाऊद को परमेश्वर का संदेश सुनाता है दूसरा शामिल अध्याय उसके दस से चौदह पद में आइए पढ़ें। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उर्या की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है यहवा यू कहता है कि सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दुपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा तूने तो वह काम छिपा कर किया पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दुपहरी कराऊंगा तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहाँ के विरुद्ध पाप किया है नातान ने दाऊद से कहा यह ने तेरे पाप को दूर किया है तू ना मरेगा तो भी तू जो इस काम के द्वारा यहवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा मित्रों यही भजन इक्यावन की पृष्ठभूमि है क्योंकि इसके बाद दाऊद एकांतवास में अपने कक्ष में जाकर पापों का अंगीकार करता है जो इस भजन में व्यक्त है परमेश्वर के महापुरुषों ने परमेश्वर के समक्ष अपने पाप स्वीकार किए हैं संत अगस्तीन ने भी अपना पाप स्वीकरण लिखा है परंतु भजन इक्यावन सबसे महान पाप स्वीकरण है भजन इक्यावन के तीन उत्तम विभाजन हैं पहला विवेक की पुकार और पाप का बोध जिसे हम पद एक से तीन में पाते हैं दूसरा पाप स्वीकरण की पुकार और परमेश्वर की दया जिसे हम पद चार से आठ में पाते हैं और तब तीसरा है शोधन और सहभागिता की पुकार पद नौ से उन्नीस आइए हम देखें विवेक की पुकार और पाप का बोध अब दाउद का पाप स्वीकरण सुने भजन इक्यावन उसके एक से तीन में लिखा है हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है मेरे मित्रों पाप सदैव ही जटिल होता है वह कभी भी भोलापन नहीं है दाऊद अपने पाप का वर्णन करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करता है पवित्र शास्त्र में तो प्रसंगवश परमेश्वर इससे भी अधिक शब्दों में पाप की व्याख्या करता है पाप जटिल होता है और भलाई सीधी होती है मैं उदाहरण देकर समझाता हूं यदि मैं एक लकड़ी पीठ के पीछे पकड़े हुए हूं आपसे कहता हूं कि वह टेढ़ी है तो आप क्या कल्पना करेंगे कोई भी दो मनुष्यों की कल्पना एक सी नहीं होगी क्योंकि वह अलग अलग रूप से टेढ़ी हो सकती है अब यदि मैं कहूं कि मैंने एक स्केल पकड़ा हुआ है तो आप सब की कल्पना एक ही होगी क्योंकि उसका सीधापन असंख्य रूपों में नहीं होगा अतः कहने का मतलब है कि पाप जटिल है और भलाई सीधी है दाऊद सबसे पहले तो अपने पापों को अपराध अर्थात आज्ञा का उल्लंघन कहता है अपराध का अर्थ है परमेश्वर द्वारा स्थापित सीमा को पार करना परमेश्वर ने हमारे जीवन की सीमाएं निर्धारित की हुई हैं। उसने भौतिक नियम स्थापित किए हुए हैं इसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी उसने नियम स्थापित किए हैं और मनुष्य जब भी उनका उल्लंघन करता है तब उसे उसका परिणाम भुगतना होता है यही अपराध कहलाता है दाऊद ने अपने पाप को परमेश्वर के दृष्टि में दुराचारी भी कहा है दुराचार का अर्थ है पूर्ण रूपेण न्याय में अनुचित इसकी क्षमा नहीं आपके पास कोई बहाना नहीं आप क्षमा याचना नहीं कर सकते आप किसी भी तरह उसे अनदेखा नहीं कर सकते यह अपराध है हम परमेश्वर के मापदंड में खड़े नहीं अतः हम लक्ष्य से चूक गए हम सब पापी हैं अंग्रेजी में पाप के लिए दो शब्द उपयोग में लाए गए हैं दूसरा और तीसरा पद में इब्रानी भाषा का चट्टान शब्द आया है जिसका अर्थ है पाप बलि या पापर्पण चार पद में शब्द है चटा, जिसे सेप्टुट में हेलेनी भाषा का शब्द हेमारशिया का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है लक्ष्य से चूकना रोमियो के पत्र तीन अध्याय के तेईस पद में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है दाऊद इस भजन में में एक और शब्द काम में लेता है, बुरा अनुचित आज कलीसियाई सेवक हर प्रकार की अनैतिकता को अनदेखा करके दोष रहित ठहराते हैं परंतु हम स्पष्ट समझ लें कि बाइबल उचित और अनुचित के विषय में सर्वथा स्पष्ट है इसमें संदेह नहीं कि कुछ ऐसे विषय हैं जहां बाइबल कुछ नहीं कहती परंतु बाइबल स्पष्ट हां या स्पष्ट नहीं कहने में अचूक है इन विषयों में परमेश्वर निश्चयात्मक है बुराई का अर्थ है अनुचित कर्म करना दाऊद अपनी सच्चाई को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का उपयोग करता है वह स्वीकार करता है मेरे मित्रों इस भजन में क्षमा का परिप्रेक्ष्य भी है परंतु मैं अभी उस विषय पर विचार नहीं कर रहा हूं सच तो यह है कि आप इस भजन को किसी एक युग में सीमित नहीं कर सकते यह भजन एक ऐसे पुरुष के अनुभव है जो मानव जाति का सदस्य है यह अनुभव किसी भी युग के मनुष्य के हो सकते हैं आदम और हवा के वाटिका त्याग से पृथ्वी पर अनंत समय तक दाऊद का अनुभव है कि वह गहन पाप बोध का अनुभव कर रहा है आप और मैं दाउद के अपराध बोध की थरथराहट को स्पर्श भी नहीं कर सकते उसके लिए तो उसका पाप अत्यधिक घृणित था वह उससे वरन स्वयं से घृणा करने लगा था वह स्वयं को पूर्ण रूपण अशुद्ध समझ रहा था उसका विवेक लज्जा से पूर्ण था उसमें अपराधग्रस्त होने की भावना थी जो अति विशाल थी उसमें आत्मा की पीड़ा थी उसका विवेक उसे दोषी ठहरा रहा था और उसके मन में गलत होने का बोध चित्कार मार रहा था अब कोई कहेगा विवेक एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं है यह सच है परंतु ध्यान रखिए कि विवेक की अपनी भूमिका है कि हमें सही और गलत का बोध करवाए वह हमसे यह नहीं कहता कि सही क्या है और गलत क्या है मैं आपको नए नियम का एक उदाहरण देना चाहता हूं पहला क्रंथियों के पत्र अध्याय उसके 25 और 26 में पॉलुस कहता है जो कुछ कसाइयों के यहाँ विकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो क्योंकि पृथ्वी और उसकी भर पूरी प्रभु की है आगे पद 29 में कहता है मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का भला मेरे स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का यहां पर पॉलुस के कहने का अर्थ है जहां तक परमेश्वर का संबंध है मांस खाना या ना खाना महत्व तो नहीं रखता है परंतु यदि आपको किसी के घर भोजन में मांस दिया जाए तो उनसे यह ना पूछें कि उन्होंने उसे कसाई से खरीदा है क्योंकि यदि आपको यह पता चले कि वह किसी प्रतिमा को चढ़ाया हुआ मांस है तो आपका विवेक कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं और उसका प्रभाव गलत पड़ेगा अतः यदि आप ना जाने और आपका मेहमानदार भी आपको ना बताए तो मांस खाना आपके लिए उचित कार्य नहीं है देखा आपने कि विवेक आपको नहीं बताता कि गलत क्या है वह केवल यही बोध कराता है कि आपका काम गलत है कुछ का विवेक एक बात को स्वीकार करता है तो कुछ का दूसरी बात को अपने विवेक का दमन करना मनुष्य के लिए घातक है मेरे मित्रों दाऊद का विवेक उसे कोस रहा था कि उसकी पुकार पाप का बोध कराती थी। वह गलत था, जिसका बहाना उसके पास नहीं था देखिए वह क्या कहता है भजन इक्यावन उसके तीन पद में मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है राजा ने कहा कि वह गलत है आइए देखें पाप स्वीकरण की पुकार और परमेश्वर की दया यह इस भजन का दूसरा भाग है जिसमें उसका पाप स्वीकरण है तथा परमेश्वर की दया प्रकट होती है आइए पढ़ें भजन इक्यावन उसके चार लिखा है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे मेरे मित्रों दाऊद अपने इस कथन के लिए आलोचना का पात्र बन गया है कुछ विचारकों का कहना है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है ऐसा नहीं कहना था उसे कहना था कि उसने बदशेबा के विरुद्ध पाप किया है अति उचित यह उसके परिवार के विरुद्ध भी पाप था क्योंकि दाऊद एक पारिवारिक पुरुष था इस कारण उसे यह भी स्वीकार करना था आलोचकों का यही कहना है वे तो यहां तक कहते हैं कि उसका पाप समाज एवं यरुशलेम के विरुद्ध भी था निश्चय ही था उसका पाप तो संपूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध था क्योंकि वह राजा था उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी परंतु मेरे मित्रों पाप अंततः परमेश्वर के विरुद्ध ही किया जाता है बद सेवा चली गई उसका परिवार कहां है मैं नहीं जानता उस युग का वह समाज भी नहीं रहा और सच तो यह है कि वह राष्ट्र भी दाऊद के वंशजों के शासन के अधीन नहीं है परंतु उसका पाप परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर के वचन के कुल चिन्ह पर एक धब्बा बना हुआ है इस इतिहास को एक बार फिर देखें, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण है परमेश्वर ने दाऊद से जो कहा वह यह है दूसरा शाम अध्याय के दस पद में इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी क्योंकि तू मुझे तुझ जानकर हिती उ की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है तब हम आगे देखते हैं दूसरा शामिल 12 उसके 13 और 14 पद में दाऊद ने नातान नबी से कहा मैंने यहा के विरुद्ध पाप किया है नातान ने दाऊद से कहा यह ने तेरे पाप को दूर किया है तू न मरेगा तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा आज 3000 वर्ष हो गए हैं कि बैरी आलोचक परमेश्वर के वचन पर उंगली उठा रहे हैं और कहते हैं आप क्या यह कहना चाहते हैं कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य था एक व्यक्ति जो दिखने में बहुत गंदा सा अस्तव्यस्त था उसकी आवाज और चेहरे पर बुराई थी उसने अपने आसपास इकट्ठा लोगों से कहा कि यह लोग कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है तदोपरांत उसने उपहास भरी हंसी के साथ दाऊद के विषय में व्यंग कसते हुए कुछ कहा और कहा वे कहते परमेश्वर पवित्र है परमेश्वर ने दाऊद से कहा दाऊद तूने मेरा दिल दुखाया है। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार मैं एक सभा में गया वहां मैंने सबसे अधिक अशुद्ध वचन सुने वहां वक्ता का विषय दाऊद था परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि उसने परमेश्वर के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया या इसका फल यह होगा कि बस शेवा से उत्पन्न उसका पुत्र मर जाएगा तथा तलवार उसके परिवार से कभी दूर न होगी दाऊद ने अपने पाप का फल भोगा उसके परिवार में तलवार चलती रही बदशेबा का प्रथम पुत्र तो मरा ही उसका सर्वप्रिय पुत्र अब भी तलवार से मारा गया समाचार सुनकर उसने सिर ढाँका और शहरपना पर चढ़ते हुए रोया दूसरा शामिल 18 के 33 में लिखा है तब राजा बहुत घबराया और फाटा के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते कहता गया कि हाय हाय, मेरे 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 बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे अफसलोम भला होता कि मैं तेरे बदले मरता हाय अफसलोम मेरे बेटे मेरे बेटे दाऊद के विचार में अफसलोम ने उधार नहीं पाया था वह चाहता था कि वह जीवित रहे मेरे मित्रों दाऊद ने पाप का फल भोगा इसलिए इस बात को याद रखें कि हम में से कोई भी अपने पाप के परिणाम से नहीं बच सकते हैं चाहे आप कोई भी क्यों ना हो आपके पाप कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो आपको अपने पापों का परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना है क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करता है तो आइए आज ही हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे और ईश्वर को अपने जीवन में जगह दें ताकि हम सब बचाए जाएं।
0: प्रिय मित्रों आज हमने जाना कि पाप कभी भी सरल नहीं हो सकता यह जीवन में उलझन चिंता भय और दुख को लेकर आता है और कोई भी व्यक्ति हमें इस समस्या से छुड़ा नहीं सकता क्योंकि मनुष्य अपनी अंतरात्मा को कुचल पाप के काम को करता रहता है और हमने दाऊद के जीवन में हुई पाप के द्वारा उसके अंतरात्मा की पुकार और पाप के बोध को देखा है आज किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध चलना एक खतरनाक बात है दाऊद ने पाप किया था और अब उसकी अंतरात्मा उससे बातें कर रही है और वह पाप के बोध के कारण विलाप कर रहा है दोस्तों वचन हमारे जीवन की मनोदशा को प्रकट करता है दाउद एक राजा था प्रजा के सन्मुख अपराध उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था लेकिन दोस्तों परमेश्वर के सामने कोई भी छुप नहीं सकता हम यह ना सोचे कि कोई देख नहीं रहा है परमेश्वर राजा का भी प्रभु है और आपका भी प्रभु है इसलिए हमारे लिए उत्तम यह है कि परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों का अंगीकार करें जैसे दाऊद ने किया तो हम उसके अनुग्रह के पात्र ठहरेंगे हम इस अति कठिन विषय पर अपने अध्ययन को आगे भी जारी रखेंगे ताकि हम परमेश्वर के उपाय को संपूर्ण रीति से जान सके इसलिए अगले अध्ययन में आप अवश्य हमारे साथ शामिल हों परमेश्वर आप सबों को आशीष दे आइए प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए यह नया दिन प्रभु आपने हमें दिया और हमारे जीवन को प्रभु आपने इस योग्य ठहराया कि हमारे पास आज अवसर है कि हम आपके निकटता में आ सकते हैं यद्यपि प्रभु हमने बहुत से पाप अपराध किए हैं लेकिन आज प्रभु हम जब इन वचनों के माध्यम से उन पापों को जानते हैं तो प्रभु हमारा मन व्यथित होता है हमारी अंतरात्मा हमें खेदित करती है कि हम फिर से आपके निकटता में आए पापों की क्षमा प्राप्त करें और अपने संबंधों को आपके साथ पुनः ठीक करें पिता हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है आज जो कोई भी प्रभु आपके निकटता में आकर आपको पुकार रहा है प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने उनके हृदय में तसली प्रदान करें पापों की क्षमा का आश्वासन उन्हें प्रदान करें और होने दे पिता कि उनका संबंध आपके साथ पुनर्स्थापित होने पाए धन्यवाद के साथ इस बिन्ती को और अपने में बनाए
1: पिछले प्रश्न का उत्तर है सी। भजन उन्चास। भजन उन्चास धन की व्यर्थता और धन का घमंड करने वालों का अंत भी बताता है आज का प्रश्न है भजन इक्यावन प्रकट करता है कि दाऊद ने परमेश्वर की खाली स्थान आज्ञाएँ तोड़ी थी ए दो बी तीन सी पाँच डी सात मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह छः बजे से पहले विकल्प ए बी सी या डी के साथ अपना नाम पता स्थान के साथ नाइन सिक्स फाइव वन फोर थ्री 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 नाइन सेवन पर एसएमएस या व्हाट्सएप करें सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे धन्यवाद
0: क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं